0: Noget at være med jer, og fred fra Gud var far og herren, Jesus Kristus. Velkommen i kirke. Vi har haft lukket de sidste fire uger, sommerpause, og nu er vi tilbage. Det er dejligt at gense jer, og også nye ansigter, iblandt dejligt at tage mod jer, og dejligt jer her. Der er også nogle børn, som har været i børnekirke indtil før sommerferie, som i dag skal i juniorkirke, fordi nu er de nemlig nogle af dem, der begynder i 3. klasse. Så det er en stor søndag, og nu er der børnekirke og juniorkirke. Så børn, æggerne er på vej op gennem her nu og tager med til børnekirke, og juniorkirke det er med Torben, ham der ligner æggerne. Værsgo. Tak lige at byde hinanden velkommen. Det er fire uger siden, det sidste har været gudstjeneste. Hvad... Fortæl sidemanden noget dejligt fra de sidste fire uger. Et eller andet, du glæder dig over fra de sidste fire uger. Værsgo. Ja, hvis det er sidemanden er en, jeg har med de sidste fire uger, så tag en anden. <tryk> Bildt det her! <laughs> jeg, jeg må lige gøre en note til mig selv, når der har været pause i fire uger, så skal jeg ikke give sådan en. Det er jo ikke. Og, og kikken er engang fyldt op, og så snakker jeg sådan. Det er, jo, det er jo vanvittigt. Det var godt, der var mange derude og starte op med efterskole og andet i dag. Så puha, Ellers gik det jo slet ikke. Nej, men jeg synes faktisk, det var rart nok at lade jeg starte. Også lige med et smil til hinanden, og så fordi når vi nu engang følger de her tekstrækker, som vi gør, og det gør vi fordi, at vi har meget godt af ikke altid selv at vælge, hvad vi har lyst til at høre, og hvad vi nu tænker kunne være spændende, men at der også er mange søndage hvor det er lagt til rette for os, os tekster, som har prøvet af gennem flere hundrede år. Sådan møder vi altså ind i dag til en første søndag efter sommerpausen til nogle ret alvorlige ord, Ord, som handler om, at øh, det er så fristende bare at høre det, som man har lyst til at høre. Det, man synes, det er behageligt, det, det er fredfyldt, jeg slapper sådan af, når jeg hører det. Men at vi faktisk også har brug for at høre alle vores fulde ord. Og at sandheden ikke altid er behagelig, men at den er sund. Og så nogle ord stilles vi over for i dag. Så velmødt, og øh, sætter jeg godt til rette, men øh, ikke alt for behageligt for vi bliver udfordret i dag. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi beder om din hjælp til at leve i frihed og glæde, som dine kære børn, og ikke som trælle under falskhed og frygt. Jesus, vi beder om, at dit ord må lyse klart og myndigt, Afslører det falske og det pralende hos os. Og Gud helger om, vi beder om, at du bygger og bor i os. At du gør os lydige og sandfærdige, så vi hører og tjener. Og at vi må leve med Kristus og arve sammen med ham i evighedernes evighed. Amen. Vi skal lytte til dagens første læsning, som er fra det gamle testamente. Denne hellige lektie skriver profeten Mika. Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk. Når de får noget at tykke på, udråber de fred. Men de udråber hellig krig mod den, der ikke giver den noget i munden. Derfor bliver jeres nat uden syner, mørket uden spotomme. Solen går ned for profeterne, og dagen får mørkes for den. Seerne bliver til skamme, spåmændene til spot. De må alle tilhylde deres ansigt, for der kommer intet svar fra Gud. Amen. Vi tror på Gud, Fader, den alm. Vi snakker i de her år en del om, at vi skal fremme børnenes robusthed. At det er afgørende, at vi prøver at hjælpe vores børn til at kunne klare sig i en omskiftelig verden, med skiftende udfordringer og et liv, hvor man igen og igen skal tage stilling til sit eget liv og finde vej. Der er ikke så meget, der er lagt til rette for en, som der var for nogle generationer siden, hvor når far var bager, så blev sønnen bager, eller smeden, søn blev smed. Og der, der er ikke så meget, der går i arv. Du skal definere dig selv, du skal finde vej Mulighederne er utallige, og derfor bliver det også rigtig svært at turde træffe et valg. For hvad nu, hvis jeg ikke får valgt det rigtige, eller der er så mange, der har en mening om, hvad jeg burde vælge. Alt imens de siger, at alle muligheder står åbne. Robusthed. Og forældre og pædagoger har en vigtig opgave i ikke at fjerne alle sten og hindringer på vejen, for så fremmer man næsten ikke det robuste barn, for... Robusthed vokser også frem gennem knups og gennem det at møde ubehageligheder. Det er en proces at blive robust. Man bliver det ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der tager tid. Men lidt efter lidt kan det vokse frem. Lidt efter lidt får man modet til at stå på egne ben, lære, at selvom der var noget, der ikke gik lige, som jeg gerne ville, så kommer jeg faktisk igen. Og jeg står stadig, og jeg har lært noget, jeg har vokset i det, jeg, er... jeg har rejst mig op igen. Der vokser en robusthed frem, også en viden om, hvor det er, jeg har brug for at søge hjælp, og hvor det er, jeg kan gå hen, når jeg har brug for støtte og hjælp. Det er sådan livet i almindelighed, men det gælder også livet med Gud. At vi har også brug for, ikke bare vores børn, men os alle, Vi har brug for den her robusthed, for livet med Gud bliver udfordret gennem ting, der sker i verden omkring mig, og det, der sker inden i mig, og de processer, det jeg oplever med mig selv. Hvordan vokser en robust tro frem? Hvordan styrkes troen? Det er det, Jesu ord i dag skal sige os noget om. Vi skal nemlig læse fra afslutningen af bjergeprædikkenen, som er den længste tale, vi har gengivet fra Jesu mund i Bibelen. Det er i kapitel 5, 6 og 7 i matteusevangeliet og vi læser altså afslutningen. Prøv lige at se, om ikke den her vil gå i gang. Der. I må gerne rejse op, og så læser vi sammen. Ikke en værd, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriet, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tobe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftskloger. Amen. Jesus, nu beder vi om, at vi må finde evnen til at lytte til det, du siger til os. At vi må stille os ind under din myndighed, og at det også må blive til levet liv når vi handler på det. Amen. Vi har som sagt at gøre med den længste nedskrevne tale fra Jesus. Og vi har læst syv vers ud af de 107 vers, som bjergprædikningen udgør. Man kan godt få noget ud af at se de sidste fem minutter af en 90-minutters krimi, men der er ganske stor chance for, at man visst forstår et og andet, og ikke helt fik plottet på plads, og helt ved, hvem og hvad, og fordi man fik bare de sidste minutter. Og sådan har jeg det altså også med den her prædiketekst. Fordi vi bare lige hiver de syv sidste vers ud, og så forventes det, at man lige har bjergprædiken præsent inde i tankerne, og så ved, at det er jo det, han mente. Det er det, han peger tilbage på. Og sådan er det bare ikke altid. Vi lander... Lige ind midt i et afsnit den dag. Vi lander ind midt i det næst afsnit i bjergprædenen, hvor han taler om, hvem der kommer ind i hemmerede på dommens dag. Og det bliver bare meget nemt til en misforståelse. For så hører vi det afsluttende ord. Det med de to huse. Som om det også er ord, der først og fremmest handler om det endelige dom på dommedag. Om min tro består på den yderste dag og mit liv står for Guds prøve, så jeg får lov at komme ind, eller jeg er ude og bliver afvist. Ligesom dem, der der siger, har jeg ikke gjort store gerninger i dit navn, Jesus? Og han siger, jeg kender dig ikke. Det er jo en forfærdelig tanke. Jeg har stolet på Jesus, mener jeg, men han afviser at kende mig. Det er sådan en anfægtelse, jeg synes rammer ind fra tid til anden. Både på grund af de ord, vi nu har læst, men også fordi der er det her sted, hvor Paulus skriver til menigheden af Korinth, at han er hård ved sig selv, for at han, der har prædiket for andre, ikke selv skal forkastes. Det er så noget, der godt kan holde en præst vågen. og sige, oh, bliver det bare sådan nogle ord og et påstået kendskab til Jesus? Eller er det sandt? Det, det er en alvorlig anfægtelse, og den skal man ikke skynde sig fra. Måske du også kender den. Men, men hvis vi gør den tekst, vi nu har læst, og afslutning af bjergepræden, hvis vi får det til bare at handle om det, og det bliver den der, den der navlepilleri, er jeg jo nu også helt sikker på, at det er Jesus, jeg tror på, så, så går vi galt i byen. Så bliver det en tro på min tro, og det bliver en dyrkelse af mig selv og min religiøse følelse. Vi overser i så fald, at der netop sker et skift undervejs, i teksten. Og at det sidste runder hele bjergprædiken af, ikke bare det der med dommedag. Så vi skal prøve at få et lidt større billede. Hvis vi sådan bare, og det her bliver det øver yder på ingen måde retfærdighed for bjergprædiken, som er noget af det mest fantastiske, vi har i Bibelen og for Jesu lærer. Men et overblik. Så starter det jo ud, med selve indledningen til bjergeprædiken, hvor han har samlet sine disciple, og så starter med det, vi kalder saliprisningerne. Salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene af hjertet. Salige er de, som forfølges på grund af troen på Jesus. Det er saliprisninger, som igen og igen understreger, at der er en lykke, som ikke afhænger af, at jeg hele tiden har overskud og er i overflod, men ind midt i mit underskud og min længsel og det, jeg har brug for fra Gud, der er det, han møder mig og siger, det er lige præcis det, jeg kommer med dig hos dig. Jeg kommer og giver dig alt det, der du mangler. Og det er evangeliets gave. At være kristen er en erkendelse af, at der er noget, jeg ikke har. At jeg mangler en retfærdighed fra Gud. At jeg ikke har det, Gud kræver at jeg har brug for ham, for jeg er åndeligt fattig. Han siger også, at de her åndeligt fattige disciplene, de troende, er verdens lys og salt, som skal sprede lys i mørket og bekæmpe rådenskab med deres tilstedeværelse. Og så går han videre med det, som jeg skrev nederst dernede på diaset, hvor han taler om det offentlige liv som disciple, Hvordan er det, at I skal leve jeres liv blandt mennesker? Og det gør han ved at tage fat i nogle af budene, som man kender fra det gamle testament og den jødiske tradition. Og så kommer de her, som vi kalder for de seks antiteser. En tese er en lærersætning, og han siger, I har hørt, at der er sagt, sådan her er læreren, sådan her er sætningen. Og så siger han, men jeg siger ja. Og så kommer der en antitese, altså en modsigelse, som uddyber eller forklarer eller radikaliserer og siger, at Guds bud går langt dybere, end det i jeres tradition er vant til at tænke. Og pointen er klar. Det er en sådan, han vil lære disciplene at leve. Han er ikke i gang med en teori. Han er i gang med at fortælle dem, sådan her skal I leve som mine disciple. Og det er der, han siger, at der er et bud om ikke at slå ihjel men jeg siger jer, ja, at det betyder i virkeligheden, du må ikke blive vred på din bror og kalde ham en tåbe eller en idiot. Så har du allerede brudt det bud. Og så sidder der mange både store og små brødre og tænker, ups. For budet går jeg så langt dybere end og har slået ihjel med sine hænder. Om ægteskabsbrud. Det handler ikke bare om skilsmisse eller ej, siger han. Jeg siger jer, ja, den, der kaster et begærligt blik på en andens hustru, har allerede brudt det. Om at svæve, siger han, I, 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 må ikke, I har lært, at I ikke må svæve falsk, men jeg siger, at I skal lade være med overhovedet at svæve. Men I skal leve sådan, at jeres ja er troværdigt ja, og at nej kan man stole på som et nej. Drop alt det der med, at jeg skulle lægge noget større på for at svæve, at det holder. Om at gengælde, siger han, alt det der med øje for øje og tand for tand, det dur ikke. Jeg siger jer, ja. men den anden kend til Gør godt og vær gavmild mod dem, der ikke fortjener det. I har lært, at man skal elske sin næste og have sin fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Gør godt mod dem, der vælger det ondt. Vær fuldkommen ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. Det er det første kapitel i bjergbredet. Om hvordan, han siger, sådan her skal I øge i at leve blandt mennesker. Målet er, i skal øve jer, at I leve fuldkommen, for I tror på den fuldkommende Gud. Det sætter baren rimelig højt. Og så går han videre med det næste kapitel. Eller det, vi nu har kaldt for kapitel 6. Men der vender han blikket indad og siger om det private liv med Gud. Advare mod at bruge sin tro og fromhed som noget, der skal kalde på andres beundring. At man udstiller sin bøn og sin gavmildhed, og sin givertjeneste, og sin tjeneste, og, og for at alle andre skal beundre det og sige, nej, sikkert er jeg et godt troende menneske. Nej, siger han, der er noget i dit liv med Gud, som faktisk bare er noget, der skal være mellem dig og din Gud. Det er ikke til beundring for andre, det er dit liv med din himmelske far. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig i det skjulte. Det er i den sammenhæng, han lærer dem, og os og bede fader vor. Kapitlet som helhed handler om, at sådan samler I jer skatte i himlen og ikke på jorden. Skatte ikke i andres beundring og anerkendelse, men en skat i at høre til hos min fuldkommende himmelske far. Leve trofast med ham og stole på, at livet er i hans hænder. Og så når vi lader lidt ind i kapitel 7, så kommer han til afslutningen af bjergprædiken hvor det bliver helt tydeligt. Der kommer tre afsnit der, som understreger, at der er et enten eller på spil. Der er noget her, hvor man er nødt til at vælge. Der er en beslutning at træffe. Han taler om to veje, om to træer, og om to huse. Om de to veje, der er en en bred vej og en bred port, der er en smal, som fører til fortabelse. Der er en smal port og en smal sti, der fører til frelse. Der er et valg at træffe. Hans pointe i det billede er at vælge troens vej. Selvom det altså koster en erkendelse af, at jeg ikke kan tage noget af mit eget med her. Jeg kan ikke bidrage med min egen fromhed. Jeg er nødt til bare at stole på, at Jesus har gjort det for mig. Jeg må efterlade min egen præstation udenfor og så sige, her kan jeg kun komme indenfor, fordi Jesus har budt mig for. Det er den der åndelige fattigdom, der kommer på spil. Og så de to træer. Det første valg, de to veje, handler om, at der er et valg, du må træffe. Vil du erkende din åndelige fattigdom og følge Jesus? Vil du gå ind under det, selvom det er ydmygende, og må sige, jeg har ikke noget, der kan tilfredsstille Gud. Jeg er nødt til at bare stole på Jesus. Der er et valg, du må træffe. Det næste billede handler om fællesskabet. Og siger, at I skal være opmærksom på, at der vil være falsk forkyndelse. Men læg mærke til, hvad frugter det bærer, for der, vil være, der kan være gode træer og dårlige træer. Og, og gode træer bærer gode frugter, og dårlige træer bærer ikke gode frugter. Han altså, siger, I er simpelthen nødt til at være opmærksom på, hvad der er på spil, hvad der er i forkyndelsen, hvad der er i den lære, der lyder i menighed tager jeg i agt for de falske profeter, siger han der. De kommer i forklæder med en glubske ulve i. For Jesus ved godt, at åbenlys vranglærer, lærer der åbenlys er i strid med Biblen. det er svært at vinde indpas. Det tager århundreder at få den slags ført ind i kirken, og nogle gange lykkes det. Men siger, at den store far er, derfor det lyder til der Derfor det lyder så rigtigt. Men der er noget, der undlades at siges. Der er noget, man ikke tager med. Der er noget, man Lige så stille bare sige, at det er ikke så vigtigt. Det minder lidt om de der falske profeter, vi læste om fra Mikas bog. Når de får noget at på, når du giver dem noget at spise, så udråber de fred. Alt er godt. Men hvis du ikke giver dem det, de vil have, så kommer de med dom, og så truer de med alt muligt. Der er nogen, der kalder sig profeter, men i virkeligheden bare taler det, der fremmer deres egen sag bedst. Kend dem på frugterne. Det er jo de to træer. Og der begyndt vores prædiketekst så med de to huse, midt i det med træerne. Er det så, han siger, vær opmærksom på, at det ikke er alle, der siger herrer herre som kommer ind i himmelighed, men kun den, der gør den himmelske fars vilje. Der er nogle af dem, der forkynder det her falske evangelium, gør store gerninger i Jesu navn, som fordomsdag vil få at vide, jeg har aldrig kendt jer. Det hører med til hans undervisning og billedet med de to træer. Det vil sige, at det billede får ligesom to dimensioner. Der er en pointe til menigheden, som siger, at det er farligt at lytte til falsk forkyndelse. Pas på det. Tag jer i agt for det. Og derefter til den falske forkynder, pas på, at du ikke bedrager dig selv. Pas på, at du ikke kalder dig kristen, påkalder Jesus, men i virkeligheden lever i et langt selvbedrag. Så Jesus på dommens dag vil afvise overhovedet at kende dig. Og der slutter billedet med de to Træer, de to slags frugter. Og så kommer så det sidste billede. De to huse, og om de er bygget på sand eller på klippe. Det er på hele bjerget, på alt det, jeg nu har... Sådan de givet et rids henover. Det er afslutning på alt det. Det er ikke bare afslutning på, hvordan er det, du må forholde dig til dommens dag. Det er, hvordan forholder du dig til hele dit liv og til alt det, du nu har hørt Jesus undervist dig om. Hvad er det, det handler om? Vi kommer så nemt til at misforstå det. Der er to oplagte misforståelser. Særligt den ene har jeg været rigtig god til at falde i. Nemlig det, at man så siger, at det at bygge på klippen, det betyder, at man stoler på Jesus. Men det er faktisk ikke det, han siger. Han siger ikke, at at bygge på klippegrund er at tro på Jesus. Det er et fint billede, og det kan være meget at men det er ikke det, der står her. Her siger han om, hvordan man bygger, og taler til dem, der bygger, og siger, hvad er det, I har gang i? Jens Ole Christensen i bogen her, med dyb hvile og dynamisk liv, hvor han gennemgår hele bjergprædten. Jeg tror, han har ret når han argumenterer for, at afslutningen der med skybruddet og stormene, det handler ikke bare om dommedag, men det handler om livets storme. Det handler om, hvordan er det lige, det er med dit liv med Jesus. Holder det til, når livet bliver svært? Holder det til, når når troen bliver prøvet? Er det så en robust tro? Eller er det en letkøbt tro, som vælter, fordi det ikke var rødfæstet, men det var som et hus, der er bygget på sand, og det bliver undermineret og væltet. Det er det, det billede handler på. For hans pointe er jo at sige, du kan høre Jesu ord, alt det i bjergprædiken. Du kan høre al hans undervisning, uden at handle på det. Det kan være, du har lært det uden ad. Du ved godt, der står, at man skal gøre alt det mod andre, som man vil, de skal gøre mod en selv. Den gyldne regel. Du ved godt, der står, at man skal elske sin fjende og gøre godt mod dem, der forfølger dig. Du ved godt, der står, at man ikke må begære en andens hustru. Du ved godt, der står, at sådan skal man ikke leve. Men det er jo bare noget, Jesus han sagde for at vise os, at vi er åndeligt fattige, og at vi må have brug for at vende tilbage til ham og blive tilgivet. Det er jo, bare, det er jo, det er jo nogle etiske regler, der er så høje, at ingen kan klare det. Så det er jo ikke noget, han mener, at vi skal gøre. Det er jo bare for at afsløre, at vi er åndeligt fattige, og så får hans tilgivelse. Det er bare ikke det, han siger. Han siger faktisk, at vi skal gøre det. At vi skal handle på det. Den kloge mand er den, der hører det og gør det. Og tåben er ham, der hører det, men ikke handler. Jeg har læst en meget interessant bog. I forbindelse med Arrow-lederskab bruger vi den her The Emotionally Healthy Leader af Peter Scasseroe. Han fortæller i den her bog en øh, røstende historie. Tankevækkende historie. Om en menighed, som har haft en præst gennem 18 år. En øh, velligt og god præst. Dejlig familie. Dygtig lederskab. Stærk forkyndelse Og kirken vokser og vokser og vokser gennem 18 år. Fantastisk kirke. Godt ord for sig. Og efter 18 år, så meddeler præsten pludselig, at han stopper, for han føler sig udbrændt. Kort tid efter viser det sig, at virkeligheden var mere dyster. At han sagde op i håb om, at det så ikke behøvede at blive offentligt kendt, at han var blevet afsløret i at have en affære, som havde siddet på i tre år. Men det kom ud, og gik i stykker. Menigheden begyndte at smuldre. Det kom frem, han havde sliftet stor privat gæld undervejs også. Han havde levet et liv, der udadtil var fantastisk. Menigheden var røstet, fordi de sagde, vi, vi har hørt fantastisk forkyndelse af den her mand. Han har dag, mens han havde den affære, har han holdt en seks ugers sag om ægteskabet. Og ægteskaber blev reddet af den gode forkyndelse. De var begejstrede for den undervisning. Og så var det falsk i hans eget liv. Inden bag det fromme ydre, og inden bag alle de rigtige ord, for det var jo faktisk sandt og godt, det han sagde, så var der en virkelighed, som handlede om, at han ikke selv handlede på det, han forkyndte. Han ikke selv tog det til sig, som han gav videre til menighed. Og det er den triste virkelighed, det kan lade sig gøre. Det er trist, og samtidig er det jo utroligt gavmildt af Gud, at han kan lade mennesker blive velsignet gennem fejlende forkyndere og ambassadører for hans rige. Det virkeligheden er, at vi kan sige alt det rigtige. Fra prædikestolen, i juniakirken, i børnekirken, til naboen, til kollegerne, Vi kan sige alt det rigtige. Og det kan gøre en forskel for dem, du siger det til. Fordi hvis det er sandt, så kan det gøre en forskel til liv. For der er kraft i sandhedens ord. Men hvis du ikke selv tager det ind og handler på det, er du i gang med et selvbedrag. Han skriver meget tankevækkende sådan her. Vi vil aldrig anbefale det. Men på den anden side kommer det ikke bag på os, at det kan ske. At en forkønner kan prædike ordet dygtigt og oplære andre, uden selv at tage sig den nødvendige tid til at lade ordet trænge dybt ind i deres liv. Eller at en lovsangsleder kan lede andre i lovsang om søndagen, selvom det er det eneste tidspunkt i ugen, at lovsangslederen selv beder og tilber. Vi anbefaler det ikke, men vi ved godt, at det kan være sådan, og det er som om vi anerkender, at sådan kan det være i en travl hverdag. Vi affinder os med det. Det er tankevækkende. Men på den lange bane er det fatalt. På den lange bane bliver det et selvbedrag, når vi kun taler eller hører, men ikke handler. På den lange bane der er opøves der robusthed ved, at vi øver os i at handle på det, vi hører. Øver os i at leve efter Jesu vejledning. At, den, at etikken i bjergprædelsen ikke bare er et storslået billede af det perfekte liv, som ingen af os magter, men at det er et billede på det liv, vi skal tilstræbe at leve. At vi skal øve os i at tilgive vores fjender og gøre godt mod dem, der gør os ondt. At vi skal øve os i at tale godt om dem, der bagtaler os. At vi skal øve os i at leve ret og rent med vores seksualitet. At vi skal øve os i... At leve gavmildt, leve i mødekommende, leve som fredskabere, leve som barmhjertige, leve som bedende mennesker. Øver os og igen og igen opdage, vi kommer til kort, at vi ikke slår til, genopdage vores åndelige fattigdom og blive drevet ind til Jesus, og hver gang det sker, så styrkes troen, fordi han bekræfter igen, at han er den, der giver evangeliet til den åndeligt fattige. Og så siger han, rejst dig som en ven, og lad os gå videre en gang til herfra. Nu øver vi os en gang til. Nu øver vi os igen. Der vokser, der bliver troen robust på, at Jesus er nok. Og at han vil det der gode liv, som han vil lære mig at leve. Det er det, vi må gøre. For gør vi det ikke? Hvis ikke vi øver os, så bliver troen skrøbelig. Og svag, så bliver det en tro, vi har i hovedet og i teori og i tanker, men ikke noget, der sætter sig og rodfæster sig og giver os et fundament for livet. Så min prædiken i dag slutter, ligesom Jesu bjergprædiken, med et kald til en robust tro og siger, det, du har hørt i dag, det er meningen, du skal gøre det. Da de gik hjem efter bjergeprædiken, så gik de ikke betrykket og roligt hjem og tænkte, nej, se en fredefuld prædik, nu ved I bare, at alt der godt. De gik ikke hjem og var sådan fuldstændig tryg og tog en lang middagssøvn, og sagde, mmm, det var dejligt at høre. Jeg t- de gik hjem og tænkte, de er jo slået af forundring over den myndighed, han talte med, og sagde, det her er alvorvinder Der er et liv her, I kaldet til at leve som åndeligt fattige, men med en rig Gud. Gå hjem og leve det. Han talte ikke bare fred, fred, fred. Han kaldte til bekendelse, til lydighed, til og til discipelskab, og en discipel. Definitionen på en discipel, det er en, der øver sig i at lære den disciplin, som mesteren vil lære ham eller hende. Livet som discipel, det er at være under opøvelse og under opøvning. Så velkommen i kirke. Må Gud velsigne os til at handle på det, han lærer os, og ikke bare høre. Lad os spille sammen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud og far, søn og ånd. Du som var er og bliver ens sand træn i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Jesus, tak for bjergprædikenens klare, afslørende, trøstende, foruroligende og opmuntrende på en gang. Tilgiv os, når vi lærer uden ad, uden at øve os i at gøre. Tilgiv os, når vi bliver glemsomme og ligegyldige. Fyr op under os, så vi tager ordet til hjerte og kæmper imod alt selvbedrag og alt falskhed og lytter og handler på det, du lærer os. Hjælp os til at leve som disciple. Sådan beder vi om, at du arbejder både i os, og i os som kirke, og i din kirke i det hele taget, i vores by, i vores land og ud over verden. Præg os med dit ord og din kærlighed, så vi bliver troværdige ambassadører for dit rige. Vi beder om, at du er nær med en særlig styrke og trøst hos din kirke, der hvor den er ramt af forfødelse og trængsel. Vi beder for vores by. For vores byråd og vores borgmester, Torben Hansen. For børn og unge i vores by, daginstitutioner og skoler. Alt det, som nu starter op igen efter sommerferien. Bed for familierne og hjemmene i vores by. Velsign og bevar en vær, som venter et barn beskytt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Bær for alle, der sidder med sorg eller savn, fordi de har mistet. Alle, som lider under sygdom, på lægem eller sjæl, kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Vi beder om, at du kommer til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller med et slidt ægteskab. Hjælp os også til at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og de mennesker, du har sat os i blandt. Hør os, når vi hver især i stillhed beder for dem, du i dag minder os om. Kære far, vi beder os til dig som fredens Gud. Du som vil fred og forsoning. Vi beder om fred og forsoning i vort land, eller i vores verdensdel. Beder for krigen i Ukraine. Beder for konflikten i Israel, mellem Israel og palæstinenser. Beder for de mange steder i verden, hvor uro og konflikt og krig og borgerkrig herrer og ødelægger menneskeliv. Kom med fredens ånd. Og lad alle, som bekender sig til dig, også leve som ambassadør for fred. Og som dem, der nedtrapper frem for at Det bærer vi om. Hør os i Jesu navn. Amen.